0: Hola familia y bienvenidos a nuestro podcast, soy Dani Villacreses, una de sus hosts, en este programa Las Huérfanas del 97, junto a mi mejor amiga Luli González. Qué gusto estar en este primer capítulo con ustedes, realmente
1: venimos preparando esto hace algunos meses y finalmente el día de hoy estamos aquí. Ahora
0: nos vamos a convertir en familia, así que bienvenidos a Huérfanas del 97. Bueno, yo creo que deberíamos empezar a hablar un poquito de nosotras y si ustedes nos conocen y han sido nuestros seguidores en redes sociales. Ya saben que Luli y yo somos mejores amigas desde hace muchos, muchos años. Y la verdad es que nos conocimos en primaria, en el kinder. Y fue como un clic, como amor a primera vista, según yo, <risa> según lo que yo digo. Sí, fue. Pues. Y básicamente hemos crecido juntas, hemos pasado por muchas, muchas experiencias juntas. Y hemos cambiado mucho, hemos aprendido mucho. Y creemos que las cosas que hemos aprendido, que nos han ayudado, tal vez las podemos compartir con alguien y puedan ayudar a alguien más. Así que estamos aquí con ustedes, somos sus amigas, somos su familia. En estos 20 años
1: que Dani y yo hemos sido mejores amigas, hemos tenido muchísimas historias, muchísimas experiencias y muchísimas personas también han pasado por nuestras vidas. Estas personas que han pasado por nuestras vidas siempre nos dicen, oigan, ustedes hablan mucho, pero de bien. Entonces ellos también han sido... Parte de nuestro motor para hacer este podcast en el cual vamos a empatizar, vamos a reírnos,
0: vamos a llorar y vamos a convertirnos nuevamente, como lo dije, en familia. Vamos a contar historias, vamos a tener invitados, vamos a hablar de temas, salud mental, política, religión, lo que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes puedan pensar, cosas de actualidad y cosas que tengan que ver con quienes somos nosotros, que podamos agregar a ustedes. Y justamente por eso es huérfanas el 97, porque
1: nosotras las dos nacimos en el 97 y vinimos una generación que sentimos que no pertenecemos, eh, pues no nos podemos encasillar en una sola cosa, ¿no?
0: Ajá, básicamente ese es el nombre del podcast. ¿Por qué? Porque no somos ni, ni millennials, ni centennials. Sentimos que somos una generación un poco abandonada, ya que nos identificamos con unas cosas, pero con otras, la verdad es que distamos radicalmente. Así que... Esa es una perspectiva que pensamos que va a ser chévere de, de discutir. Y ¿sabes que Yo creo que empecemos a hablar un poquito de, de quiénes somos. Yo bien. soy Daniela, tengo 25 años recién cumplidos y estoy a punto de ser doctora. Bueno, yo soy María Lourdes, pero en este podcast y en toda mi vida en general me dicen Luli.
1: Uh -huh. Así que bienvenidos a decirme Luli. Yo tengo 24 años al día de hoy, pero cumplo 25 el 13 de mayo. Eh, soy economista, recién me gradué en septiembre de 2021 y actualmente estoy trabajando en una empresa como analista Créanme, no sé cómo llegué aquí
0: O sea, ya tripeamos que somos adultas, pero todavía es como que no sea, no sea como que asentada en nuestra mente que ya somos adultas ¿Y qué otra cosa más interesante hay? Las dos somos manabas Y de eso se va a tratar el podcast de hoy Del día de hoy, sí Exactamente Pensamos, estuvimos mucho tiempo pensando qué temas chévere para hablar en un primer podcast, que nos conozcan, que sepan cosas de nosotros. Y la verdad es que parte de nuestra identidad y de quiénes somos es dónde crecimos. Y nosotros vivimos toda nuestra vida en Puerto Viejo, nos conocimos en Puerto Viejo y básicamente la mayoría de nuestras experiencias de infancia y adolescencia son en Puerto Viejo. Entonces queremos también que ustedes conozcan un poco de nuestra cultura, de nuestra identidad y... No es un secreto, nosotros vivimos aquí en Guayaquil desde los 18 años. Amamos Guayaquil, nos gusta vivir aquí, pero cuando uno deja de Manaví siempre se queda algo, ¿no? Y algo muy curioso es que muchas personas relacionan Manaví con muchas cosas.
1: Esas muchas cosas pueden llegar a ser muchas bromas, especialmente si eres una manada estudiando en la universidad acá y tienes 18 años. Entonces las primas y las burras no faltaron, Ajá. no faltaron en nuestras conversaciones. Y las risas tampoco. Y las risas tampoco.
0: <risa> Así que sí, pero ¿saben qué? Manaví no es solamente primos y burras, también es gastronomía y historias de terror. Así que de eso se va a tratar el podcast. Lulu y yo vamos a contar historias de terror. Ella es un poco más experta en eso, ya que fue la protagonista de mis pesadillas desde los... ...seis hasta los 10 años que no podía dormir sola... ...así que... ...sí, literalmente Luli era mi bully... ...me aterrorizó... ...desde que era chiquita... ...hasta ya casi la adolescencia... ...con estrés de terror... Y esto no es mentira, pueden preguntarle a quien sea que me conozca No podía dormir sola Pueden preguntarle a la psicóloga de Dani cuando tenía 8 años Y literalmente yo no podía dormir
1: Hasta el día de hoy, créeme Dani, creo que eso no te lo había dicho Y si tu mamá escucha este podcast Yo tengo vergüenza con la mamá de Dani Porque siento que la traumé niña Y que va a tener un resentimiento conmigo por eso Sé que no, pero bueno, en mi cabeza, en mi interior Sigue siendo así Entonces las historias de terror siempre salen en una conversación En una chupa, en una comida Y siempre es un buen tema Porque a todos nos ha, nos ha pasado algo y si no, personalmente, por lo menos le ha pasado... O has escuchado
0: que le ha pasado, le ha pasado alguien. a alguien,
1: a tu, a tu abuela, a tu tía, a algún amigo, a algún vecino. O sea, vecino. La, típica,
0: la típica de que estás en la escuela y te dicen que sí, que el duende, que hay un duende que vive en el patio de la escuela, o que vive una niña, una niña así como que penando en el baño del, del, de la escuela, cosas así. Esas son las típicas. Mira que en la escuela que
1: yo estudié en Puerto Viejo... Eh, Nosotras pensamos que había un duende en el patio de atrás y nos cortábamos literalmente el cabello, okay. se lo dejábamos en una cosita y quien se llevaba el pelo, esa era la niña que quería el duende. <ríe> a mí nunca se me llevaba porque, bueno, no me, no me pueden ver físicamente, pero yo soy blanquita y mi cabello es claro, entonces el duende nunca me iba a querer. <ríe> rechazada. Desde ahí, por eso ahí empezaron
0: los rechazos en, en la vida amorosa de Luli, rechazada por el duende. <ríe> bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a contar, ya lo dije, no, vamos a contar una historia, le iba a contar una historia que ella le pareció interesante, graciosa yo voy a reaccionar a ella, y así mismo yo voy a hablar una historia, y le voy a reaccionar exactamente esa va a ser la metodología ahora yo voy a
1: contar una historia, y Dani va a reaccionar a ella, y posterior a eso, Dani contará una historia, y yo reaccionaré a ella puede ser que nos riamos, porque normalmente estas historias son muy dramáticas o muy fantasiosas y se puede ir una que otra risa pero esa va a ser ese va a ser el objetivo acá esa, es la ¿no? dinámica, Ajá, esa uh -huh. va a ser la dinámica ustedes pueden participar con nosotros mediante no sé redes sociales nos pueden escribir posterior les vamos a dejar al final del capítulo cuáles son nuestras redes para que puedan comentar en caso de que ustedes nos cuenten alguna historia de terror o si les ha pasado algo para poder conversar
0: con, con ustedes. o cualquier cosa que ustedes quieran que hablemos así que creo que ahora podemos empezar no bueno la historia que yo he escogido se llama la viuda del
1: tamarindo Puerto Viejo, que es de donde nosotros venimos, les dijimos uh -huh. que éramos manadas, pero no les dijimos la ciudad. Puerto Viejo, nuestra ciudad natal, es la ciudad de los reales tamarindos. Entonces, esta leyenda es específicamente de Puerto Viejo y les voy a contar la historia. Dani, cuando en algún momento quieras reaccionar, en Peñiscas, estamos <risa> en Peñiscas, te me interrumpo. Cuentas. Me interrumpes. Ok. Esta historia se remota a tiempos de la colonia. Un muy acaudalado caballero que vivía lleno de comodidad en su finca. Disfrutaba mucho de descansar bajo la sombra de un frondoso árbol de tamarindo.
0: Yeah.
1: El hombre contrajo matrimonio con una jovencita muy bella, pero según comentaban las malas lenguas, la muchacha solo se sabía casado por el dinero del hacendado. Chuta, mm. es algo común. Era manada, la era, o sea, El maná era, era de chuva
0: literal. No, era manada. ¿A ¿Qué
1: te refieres? Me hago quedar mal a mí misma. Al poco yeah. tiempo. El hombre murió de una forma inexplicable, bajo el árbol de tamarindo donde solía descansar. La viuda se dedicó a gastar la fortuna del difunto y se divertía sin guardar luto por su esposo.
0: Mm, ya. Yeah.
1: Terrible la chica de esta. ¿no? Yo conozco
0: algunas que han hecho lo mismo. Ya. <risa>
1: <risa> yeah. No las quemes. Pero poco después, ella, una de sus acostumbradas juergas, sufrió un accidente en la finca y murió sin confesión. Ahí está, el mal le llega a cada uno, ¿no?
0: <risa> Oye, ¿pero tú qué sabes tan todas esas cosas? ¿Qué pasa si mueres sin confesión?
1: Ah, bueno, Dani me dice que si yo sé muchas de esas cosas es que yo soy católica y practicante. Es catequista. Eh, soy catequista, eso es lo que no sabían de mí y aquí estoy grabando un podcast. <risa> 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 um, tienes que morir en todos tus sacramentos para que yeah. puedas ir al cielo. Ah. Entonces, uno de los sacramentos es la confesión. Entonces, mueres ya perdonado O sea, que si no, no te
0: has confesado como que en 10 años y te mueres, vas al infierno.
1: Ahora sí, si no lo puedo asegurar.
0: <risa> yeah. No lo
1: puedo asegurar, pero por ejemplo, mucha gente antes de morir, si tiene la bendición de que un sacerdote lo vaya a, a confesar, pues es, es muy bueno porque te arrepientes antes de morir.
0: Sigamos, sigamos.
1: sigamos. Bueno, esta chica eh, eh, evidentemente no, tal vez no haya ido al infierno porque no se confesó. Y aparte se gastó la fortuna de su esposo.
0: <risa> yeah. Y
1: seguimos, ¿no? Los empleados de la finca huyeron asustados porque el alma en pena de la viuda vagaba en las noches, buscaba una nueva víctima, vístima, víctima. víctima. ¿Sí? Cuentan que por las noches, cuando salían los hombres en busca de un trago y de amigos para divertirse, se les cruzaba por su camino la silueta de una mujer. Parecía que sus pasos rápidos componían una danza seductora. La misteriosa señorita usaba un vestido oscuro y un manto, típico de la época. Los hombres, presas del alcohol, eran maravillados por su aparente belleza y misticismo. Pronto, se encontraban siguiéndola para poder cortejarla. Los hombres siempre buscando a la mujer. Desde, el, desde esa época, desde ese desde periodo. Los, desde los ¿no? Literal, o sea,
0: literal, todas las historias que hay de, de, de sirenas y de cosas así, es como que involucra, siempre como que los cautiva con su belleza y después como que los mata, o se los come, cosas así. Supongo que es lo mismo, ¿verdad? moraleja de la historia.
1: <risa> ya, dejen de pensar con los ojos, <risa> por favor, <risa> por no decir otra cosa. Las noches... Pasa, las noches eran oscuras porque el alumbrado público casi no existía en las ciudades del Ecuador. Por ese motivo, los intrépidos individuos que se atrevían a seguirla no alcanzaban a ver claramente el rostro de esta mujer. La camioneta los llevaba por largos trechos hasta el árbol de tamarindos que se encontraba en medio de la finca. En este lugar, la mujer se quitaba el pesado manto y se le acercaba a los hombres para que la vieran cerca. Yeah. Pero sorpresa, era un horrible cadáver. Solía, solamente veían los huesos y las cuencas vacías de los ojos. De inmediato, aquellos hombres que la miraban fijamente caían al piso paralizados del miedo y comenzaban a soltar espuma por la boca. Historia final. Tras unos minutos, ellos...
0: Morían. Morían. Oye, ¿pero tú por todos has escuchado esa, esa historia antes, no? No, primera vez. Yo tampoco. Y sabes que es súper común, o sea, es algo que yo pregunté en el, en mi Instagram el otro día acerca de como que historias, y siempre es como que la dama tapada, es como la dama tapada, más o menos, ¿verdad?
1: Esta es una historia que normalmente yo la he escuchado no solo en, en historias como leyendas manabas o ecuatorianas, sino que alrededor de América Ajá, Latina. sí. Son
0: historias, es como la, la del duende, la del tintín, la que le dicen el tintín. La llorona. La Llorona, hasta una película hicieron, la de La Llorona. Y, y siempre Malísima, hay. no se la vean, es pésima. No, Dani,
1: <risa> tal vez nos puedan demandar por esto. Es pésima
0: esa película, no la vean. No, pero sí, o sea, hay full historias de que son como que cultura general de Latinoamérica que se han como que pasado, a como que se han hecho autóctonas de cada lugar. ¿Y tú, tú crees que realmente, por cuál es la razón de que se repiten diferentes países? O sea, es tradición oral. Y básicamente es como que la, se comparten les, las historias entre familias, entre amigos, entre... Así como la vez que te conté que en la casa de mis abuelitos, en el patio de mis abuelitos, esta, aparecieron esta... unos círculos de... Unos círculos de... Eso es como lo de los aliens. De los ovnis. ¿Cómo se llamaban los círculos en en, en, la, los... en, la, en la paja? No sé cómo se llaman. los de los
1: ovnis. Ajá, no, se, no recuerdo sí, el nombre, pero sí. sí. O sea, eso le pasó a los abuelitos de Dani y en Manaví es muy común que,
0: que ocurren esas cosas. Sí, y de verdad, no tiene explicación. Solamente un día aparecieron y después así mismo como aparecieron, desaparecieron. Entonces, eso lo hemos contado y no es una leyenda, es algo que sí pasó. Porque que... tenemos fotos de eso. Exactamente. Bueno, entonces yo voy a seguir con mi historia porque luego ya se nos acaba el tiempo. Entonces, yo la mía se llama Hueso de Vaca. Yo pensaba que se llamaba La Vaca Lola. <risa> se llama Hueso de Vaca, ya vas a ver por qué se llama Hueso de Vaca. La Vaca Lola. Pero, básicamente la historia es una, una de las leyendas más conocidas en, en, en Manaví. Yo no la había escuchado nunca. Creo que sí alguna vez, pero... Básico, así como que un, algo me acuerdo. Tengo un recuerdo vago de escuchar esta historia. Y bueno, eh, la historia del hueso de vaca se sitúa eh, en un lugar bien establecido, que es Chone, es una vía que une a Chone con Canuto. Y es una historia que tiene muchos o sea, no tiene muchos protagonistas, pero tiene varios nombres y varias personas. Entonces sí, les voy a empezar a contar. Entonces, en la vía de Chone a Canuto hay un lugar se llama Hueso de Vaca, de verdad, hay un lugar que se llama Hueso de Vaca, esto es real. Bueno, a mí tienen lugares con nombres bien raros. Sí, es verdad. Un día llegamos a un lugar, estamos manejando literal con mi papá y llegamos a un lugar que se llamaba Pueblo Arrecho, en serio, ven, ven mi Instagram y van a contar la foto, literal así, así se llamaba.
1: Saludos a la gente de Pueblo Arrecho.
0: <ríe> Entonces, bueno, sigamos con, con la historia. Entonces, cuenta la leyenda que hace muchos años... Por esos lugares, o sea, por el lugar de que, antes, an que ahora se llama Hueso de Vaca. Había una finca con una casa grande con el nombre que se, que se llamaba Las Marías. ¿Ya? Entonces, ahí vivía Don Agapito Zambrano. El nombre más manada que te puedas imaginar. <risa> o sea, imagínate algo más manada, no vas a poder. Tal vez, eh, no sé, Don Pihuave, no sé. Y su esposa, que tenían una hija llamada María, el nombre más original que ha existido, María. Yo soy María. Entonces, esta niña María era súper buena y cariñosa y virtuosa, ya, según los vecinos. Como yo. Y le decían Dulce María. Entonces, era muy devota de la Virgen del Carmen y por eso ella tenía la costumbre de ir diariamente a cortar flores del jardín para ponerle a la Virgen. Entonces, cerca de la casa de esta, de esta gente, de este don Agapito, vivía en una choza miserable un viejito. Pobre señor, o sea, ¿cómo le van a decir choza miserable? Bueno, vivía un señor que tenía una muy mala reputación. Y la gente dice que era malvado. Por eso vivía en una choza miserable. <ríe> porque Sup era malvado. Supuestamente era muy malvado y su maldad era tanta que aseguraban que tenía un pacto con el diablo. Así es, un pacto con el diablo. Eso es muy común de escuchar en una una También es muy común. Entonces, este hombre malvado que, que tenía un pacto con el diablo se enamoró perdidamente de esta chica de Dulce María.
1: Así es, esos viejos verdes. Sí, Yo me verdad. estoy imaginando a este viejo como un viejo de unos 60 años como una chica y chica la chica como de
0: mi edad, así 24 años. Sí, o sea, y él, este hombre, mira, se enamoró de ella, pero no la molestaba, o sea, la amaba en silencio. y Nunca se había atrevido a decirle nada porque tenía miedo de que lo rechacen. Entonces un día los papás de Dulce María se fueron a Canuto a comprar ropa y otras cosas que necesitaban y dejaron solita a esta chica de Dulce María. Y, bueno, ella se fue como que a arreglar la casa y al jardín y cortar flores... Entonces Dulce María sintió que algo se acercaba al jardín Y al mirar para atrás Vio con espanto una vaca negra Que bufaba y la seguía donde ella trataba de esconderse mm. <ríe> Una vaca, o sea, imagínate que estás así como que estudiando, haciendo si no, y vas a traer una vaca negra. O sea, a mí no me daría miedo. Esas cosas no pasan acá en Guayaquil.
1: No, o sea, el, el, o sea, por eso
0: te digo. Entonces, Dulce María, presa del terror, salió corriendo del jardín y se metió en la finca. Entonces, la vaca la seguía, o sea, yo no sé, una vaca supersónica que la persiguió. Bueno, el caso es que la man corrió, 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 y llegó un sombrío de caña. Y ya estaba cansada de correr, de huir de la vaca negra, y se desmayó. Así, oh. como que se cayó y se desmayó. Entonces, cuando sus papás volvieron a la casa, le llamaron y no... Diciendo, se maría, se maría, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la, y la mag no aparecía. Oh. Entonces, entonces, la fueron a buscar al monte y ahí la encontraron muerta. ¡Se murió! Se murió. ¡La mató la se vaca! Se murió, se murió. <ríe> y cerca no me... de ella estaba la, gra la, la gran <ríe> vaca negra y en el ambiente huele a azufre
1: ah, Era aguanta color... el dicen que cuando huele a azufre es que es el enemigo,
0: ¿no? claro, el diablo el enemigo Ajá. es de noche, estamos grabando el podcast de noche sí. así que no voy a decir el nombre <ríe> bueno, entonces los padres de la niña la llevaron a la casa y llamaron al, al sacerdote de Canuto el cual regó la casa con agua bendita y al bendecir, el cuerpo de la joven se sintió en el patio como una explosión y la casa se llenó de dolores, sufre, otra vez. Entonces, durante todos esos días, como el vecino, o sea, el, el, el viejo malvado, <risa> no daba señales de vida, los habitantes se preocuparon y lo fueron a buscar a la casa. Entonces lo llamaron, lo llamaron, lo llamaron, no salía el señor. Le y le rompieron la puerta. Y al hacerlo, vieron, vieron que allí lo único que había era un hueso de vaca. Hueso de vaca. Entonces, desde ese entonces, el lugar... De que, que está en Canuto, se llama Hueso de Vaca, por la historia de Dulce eh, María. Imagínate
1: que ser un viejo verde,
0: hacer un pacto con el
1: diablo para matar a una chica y, y luego que, convertirse y que, en un hueso de vaca. No, y que el pueblo bautice el nombre en honor a un viejo verde. Sí, literal. O sea, qué que, que tan épico tienes que ser, <risa> qué tan malvado tienes que ser para que bauticen un pueblo en tu nombre, ¿eh? después de haber
0: sido tan malvado. Gracias, Menavi, por regalarnos estas historias. Te amamos. Sí, así que, bueno, creo que esa, esa historia, esas son las historias que les trajimos hoy. disfrutado lo mismo que nosotras y que se hayan reído igual que nosotras o más. Y que nos hayan conocido un poquito más también acerca de nuestra cultura. Y queremos eh, pedirles que nos sigan en redes sociales, en Instagram como Wurfones el 97. Y estamos empezando a abrir un Twitter, así que comenten. Y no se olviden de escribirnos también en nuestros propios Instagram. Eh, yo soy como Anivia Creces L. Y yo soy como arroba Luli V Y los saludamos desde Estudio
1: 303 Sí, en, en escríbanos, vean qué quieren mandarnos, cuál quieren que sea nuestro siguiente podcast. Sugerencias. Sugerencias.
0: Recuerden que somos una familia,
1: así que adiós familia y gracias por escuchar nuevamente, bueno, por primera vez, Huérfanas de 97. 97.